0: Tiistaita. Niin, mitä se käytännössä tarkoittaa, että Suomen luonnon monimuotoisuus hupenee? Siitä puhumme tänään. Huomenta ja tervetuloa Metsätieteiden yliopistolehtori Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja tutkiva toimittaja, tietokirjailija Juha Kauppinen. Huomenta ja tervetuloa. Kiitoksia. Juha Kauppinen, sä oot aikaisemmin paneutunut muun mm. muassa Talvivaaran kaivosalueen taustoihin ja kirjoittanut siitä kirjankin. Ja nyt sulta on tullut uusi kirja, jossa tutkit perusteellisesti Suomen luonnon monimuotoisuuden tilaa. Ja tämähän on sulle ihan lookinen aihe, koska sä oot harrastanut luontoa jo yli 30 vuotta, eli varsin tuttu aihe siinä mielessä sinulle. Ja tätä sun kirjasi varten, niin sä kiertelit ympäri Suomea, etsit Pohjansirkkuja Pohjois-Karjalan Höytiäiseltä ja Kultasirkkuja Siilijärveltä ja Kuukkeleita Parikkalasta. Löytykö niitä?
1: No nämä kolme nimenomaista tapausta, niin jos käyne läpi, niin äh, Pohjansirkkuja menin katsomaan Höytiäisen lintuasemalle äh, syksyllä 2017. Enpäs kerrokaan löytyykö niitä, se kerrotaan kirjassa, <laughs> okay. mutta, mutta äh, kultasirkku, äh, kultasirkkua ei löytynyt Silijärveltä, kävin sen vanhoilla pesimäpaikoilla ja tota, laji on, on tota, meillä muistaakseni 2007 vuonna viimeksi tavattu ja tota, sen jälkeen ei yhtään havaintoa ja sitten Parikkalassa kyllä onnistuin yhden kuukkelin näkemään. Mm.
0: No kun me tässä keskustelussa käytämme mm. nyt paljon tätä sanaa luonnon monimuotoisuus, niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan Timo Kuuluvainen?
2: No, hyvin yleisesti sillä tarkoitetaan lajien ja elinympäristöjen vaihtelua. Koko sitä luonnon, luonnon kirjoja usein myös erotetaan sitten lajit, rakenteet ja sitten toiminnot ekosysteemeissä ja koko niiden vaihtelu. No, erilaisia määritelmiä.
0: Mm. Mut siis kysymys on siitä, eikä vaan, että maapallolla on hyvin monenlaisia erilaisia luontotyyppejä ja, ja lajit ovat sopeutuneet näihin erikoisalueisiin, johon tuntureilla elää omia lajejansa ja sademetsissä omia ja meillä Suomessa Mäntymetsissä omalaisiinsa lajeja, jotka tarvitsevat nimenomaan sitä tiettyä luontotyyppiä ympärilleen.
2: Kyllä, kyllä nimenomaan evoluution kautta lait on sopeutunut tietynlaisiin ympäristöihin, tietynlaisiin luonnon dynamiikkaan, jossa ne sitten viityvät. ja jos tämä dynamiikka ja rakenteet muuttuu, niin silloin lajit on vaikeuksissa.
0: Mm. No, te molemmat olette tosiaan useita vuosikymmeniä tutkineet luontoa ja harrastaneet. Luonto luontoretkeilyä, niin osatteko sanoa, että tai jos muistelette nuoruuttanne, että minkälaisia lajeja silloin näitte, mitä enää ei Suomen metsissä näy?
1: Joo, mä sanon nopeasti tähän, että mä en ole siis tutkija ja mä tässä tehdä vaan niin kuin sen, sen tavallaan selväksi, että tämä kirja on, on tota noin niin, bio, biologi ja tota asiaa vihkeytynyt, mutta että mä nojaan vahvasti suomalaiseen niin kuin ja kansainväliseen huippututkimukseen ja sitten mm-hmm. tota, ympäristöhallintoon ja kaikkeen niin kuin, tavallaan siihen koneistoon, joka meillä seuraa luontoa. Et se on mielestäni tärkeää tässä kohtaa mainita. Mutta niin, mikä on muuttunut? Siis, tätä asiaa joutuu joutu aika paljon miettiin, että, että löytää sellaisen... Niin kuin, mä oon siis 30 vuotta harrastanut luontoa ja se tarkoittaa mulle käytännössä ö, eniten silloin, Lapsena varsinkin 10 vuotena noin suunnilleen aloin harrastaa lintuja. Ja tota, sieltä, jos, jos miettii sitä omaa maisemaa Maahemelinasta näistä ja siellä sitten fillaroin kavereiden kanssa ja kiikaroin maisemaa ja näin, niin tota, siellä esimerkiksi muistan sellaisen vaiheen 80-luvun lopussa, että kun oppi tunnistamaan peltosirkun laulun ja tota, se on, kuulostaa ensimmäisellä, nuoteella vähän samanlaiselta kuin Keltasirkun laulu. Ja tota, muistan sellaisen vaiheen, että aina kun lintu alkoi, tällainen sirkku alkoi jossain peltoaukeella laulaa, niin sitten aina kuunteli sitä, että onkohan tuo Peltosirkku, Peltosirkku vai Keltasirkku. Siinä oli sellainen pieni, lyhyt hetki siinä laulun seken alussa, kun ei ihan vielä ollut varma kumpi se on. ja tota, Sitten niitä oli molempia. Ja, ja tota, nyt olen niin kuullut Peltosirkun laulun viimeksi, Sanotaan viime keväänä 2018 keväällä Viirolahdella kävi kävin bongaamassa tota noin, niin peltoaukeen, josta vielä löytyy peltosirkuja siellä pari koirasta oli laulu, laulu, laulu mutta tota, sitä ennen niin edellisen kerran olin kuullut 90-luvulla peltosirkun laulun. Eli kyseessä on lintulaji, joka on niin kuin tutkijoiden mukaan hyvin todennäköisesti 20 seuraavan vuoden aikana tulee katoamaan meidän lajistosta ja 80-luvulla pesiviä yksilöitä saattaa olla miljoona ja nyt niitä on viitisen tuhatta jäljellä tällä hetkellä. Et siinä on esimerkiksi tollainen tosi mm. selvä muutos.
0: No mitäs Timo, saat oman elämäsi varalla havainnut, että minkälaisia lajeja ei enää mm-hmm. metsissä näy?
2: No jos jos niin kun mun tutkimusala tai mun, mun niin kun kiinnostuksen kohdettutkijana on ollut, ollut metsin raken, rakenne. Ja mä oon vertailu luonnontilaisia metsiä ja talousmetsiä ja, ja tavallaan Lapsuudestakin muistan vielä, mökin ympäristössä oli, niin tämmöistä niin vanhaa metsää, joka oli todella jännittävää ja, ja nyt, nyt kun katsoo, mitä, mitä näille metsillä on tapahtunut paikallisesti, että sitten niin koko Suomen mittakaavassa, niin se on juuri tätä, että hyvin nope- nopealla tahdella vanhat metsät on, on hävinnyt ja metsärakenteet on yksinkertaistunut voimakkaasti, joka sitten tietysti heijastuu tähän esimerkiksi linnustoon ihan sel- selkeästi. Että tota, se on ehkä, ehkä päällimmäisenä tulee mieleen. Mm.
0: No, Juha Kauppinen, tässä sun kirjassani sä käsittelit muun muassa tällaisia lajeja kuin kultasirkku, kuukkeli, mehiläinen, isonuja sammal, taimen, jääleinikki ja sinisiipi. Ja sanot sitten loppukaneetissasi, että jo näiden lajien pelastaminen ja niiden ole, olemassaolon turvaaminen voisi viedä meidät maapallon pelastamisessa pitkälle, mutta niitä pitäisi suojella ehdoitta jopa ohi ihmisen. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No ensinnäkin tuosta lajivalikoimasta, niin <köhö> tavallaan nämä on, on nyt se lajivalikoima, mitkä mulla on niin kuin päälajit tuossa kirjassa, ja se on sen takia, siinä, siihen voisi lisätä pari lajia, jos haluaisi niin kuin ottaa vielä pari elinympäristöä siihen mukaan. Mutta tarkoittaa sitä, että, että jos ajatellaan näitä, Näitä lajeja, niin kuin mietitään kuukkelia, se on yhtenäisten metsäalueiden laji, taimen vapaiden jokien, purojen, riittävän puhtaiden jokien ja purojen laji, ruusuruohomaa mehiläinen, ö, avoimien ketoympäristöjen, niittyympäristöjen laji, hävinnyt koko, koko Etelä-Suomesta. Ö, ja tota, viimeisen, viimeisen sadan vuoden aikana ja näin tavataan idässä enää. Ja tota, niin toi juttu on tavallaan siinä, että <köhö> ei, ei luonnon monimuotoisuuden niin kuin pelastaminen ja sen köyhtymisen katkaiseminen o, olisi niin kuin oikeasti vaikea asia. Otetaan kourallinen laje ja pidetään huoli siitä, että tämä laji esiintyy koko sen luontaisella levinneisyysalueellaan kaikkialla tasaisesti eli elivoimasina paikallisina populaatioina. Esimerkiksi noin lajit, jos otettaisiin tällaisen tarkasteluun, niin se tarkoittaa sitä, että meillä olisi rikkaita ekosysteemejä, joiden, jotka niin kun on viime kädessä myös se, minkä varassa metäällä täällä eletään, eli ihmiset. Ja tota, jos taas tai kysyt sitä, että mitä tarkoittaa tämä, että ehdoittaa ohi ihmisen, niin tietenkään en tarkoita sitä, että jotain lajia pitää suojella, ja sitten ihminen häviää, vaan pikemminkin, tai tässä on päinvastoin, eli, eli tarkoitan sitä, että, että niin nämä lajit ja koko luonto on tavallaan meidän sateenvarjolaji. Eli sateenvarjolajilla tarkoittaa lajia, jota, jota suojelemalla suojellaan suurta joukkoa muita lajeja. Niin takaamalla näiden kaikkien olemassaolon, niin me teemme itsellemme tulevaisuudesta Varman ja turvatun ja, ja tällä tavalla. Ja, ja se niin kuin vielä, vielä se, että mitä tarkoittaa, että ohi ihmisen, niin se tarkoittaa nimenomaan tätä maankäytön esimerkiksi järjestämistä niin, että kun nykyään tavallaan se luonnon, luonto on aina olisteisessa asemassa, lopun perin on aina näin, vaikka on suojeltuja lajeja, on, näin, on niin kuin kaikkea, mutta aina löytyy se tavallaan se poikkeus, aina löytyy se joku, millä saadaan kuitenkin hävittää elinympäristöä ja minkä takia tämä luonnon monimuotoisuus edelleen hupenee ja se trendi sitä ei ole saatu pysäytettyä 30 vuodessa, vaikka näin on haluttu tehdä ja kansainväliset sopimukset sanoo näin, niin tota, tavallaan se vaatii sen, että se luonto nostetaan sellaisen asemaan, minkä se ansaitsee tai että mitä me itse pidetään tärkeänä. Ja totta kai tämä on henkilökohtainen kysymys, että miten tärkeänä sen näkee, mutta mä pidän sitä erittäin tärkeänä.
0: Niin, luonnonsuojelu on ihmisen suojelua niin. samalla. No Timo Kuuluvanen, otti tuossa esille sen omakohtaisen havainnon, että miten metsät ovat metsätyypit yksipuolistuneet, niin kuinka paljon meillä Suomessa on ylipäätään tämmöisiä vanhoja luonnontilaisia metsiä enää jäljellä?
2: No aika vähän. Etelä-Suomessa ehkä prosentti kaksi, koko maassa viitisen prosenttia, eli, eli kyllä niitä aika vähän, vähän on enää jäljellä. Mm. Tuohon mitä Juha, Juha sanoi, niin, niin tosiaan voisin, semmoinen ajatus tuli mieleen, että, 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 että tämä lajiston ei välttämättä vaadi mitään valtavia uhrauksia ihmiseltä. Että esimerkiksi edes, edesmennyt professori Ilka Hanski esitti tämä, tämmöisen periaatteen, että luonnolle, joka tavalla voisi olla se minimitaso, jolla me saataisiin ylläpidettyä näitä lajeja ja luontoa ja terveitä ekosysteemejä, niin, niin äkkiseltään tämä kymmenys tuntuu ihan kohtuulliselta. Esimerkiksi suojelualue pinta-aloissa, että jos me päästäisiin päästäisi Etelä-Suomessa 10 prosentin metsien suojelutasoon, niin se olisi aivan valtava parannus jo nykytilanteeseen. Se tuntuu olevan hyvin vaikeaa.
0: Niin se tuntuu olevan vaikeaa. Vaikka tosiaan niin kuin Juha sanoi, niin meillä on kymmeniä vuosia ollut voimassa erilaisia strategioita mm-hmm. ja kansainvälisiä sopimuksia ja olla yksimielisiä siitä, että mm-hmm. luonnon monimuotoisuus pitää säilyttää. Mm-hmm. Mutta sitten jo kuitenkin tämä kehitys on näyttää pahentuneen, että, että luontotyypit ovat yksipuolistuneet. Sä käytät Juha tässä sun kirjassa tällaista ö, kuvailua, kun että meillä on yhä enemmän tämmöisiä kituuttavia elinympäristöjä. Niin nimenomaan niissä, näissä elinympäristöissä elävien lajien yksilöiden näkökulmasta ne on kituuttavia, niin mitä se tarkoittaa?
1: Oikeastaan mä tarkoitan sillä kituuttavalla elinympäristöllä, että vaikkapa jos verrataan tasaikäistä pääasiassa yhden lajin talousmetsää ja luonnonmetsää, jossa se monipuolisuus ja monimuotoisuus on ihan valtavaa, niin tämä kituuttaminen tarkoittaa sitä, että lajimäärät kertakaikkiaan kaikissa tärkeissä metsien eliöryhmissä, ne on ihan eri tasolla. Eli, eli sieltä puuttuu kokonaan, jos ajatellaan niin tällaista luonnonmetsää, jossa kuolema on niin yksi elämän kiertokulun vaihe. Se, se on niin kuin se luonnonmetsän perusolemus. Niin tota, niin Tämä puuttuu talousmetsistä ja talousmetsissä on lisätty kyllä lahapuun määrää mutta se on edelleen todella pieni verrattuna, verrattuna luonnonmetsiin. Tuossa nyt on esimerkki mm. kituttavasta elinympäristöstä.
0: Meillähän on Suomessa luokiteltu peräti 388 erilaista luontotyyppiä. Esimerkiksi jalopuulehto on sellainen, heinäketo, matalat humusjärvet. Mut Suomen ympäristökeskus on arvioinut, että näistä luontotyypeistä Etelä-Suomessa 60 prosenttia on uhanalaisia. Eli niiden määrä on hupenemassa kovaa vauhtia. Jos me nyt yritettäisiin avata tätä, että mitä tämä tarkoittaa, että elinympäristö ja luonto hupenee. Sehän tapahtuu niin kuin yksittäisten lajien häviämisen kautta. Niin kerro Juha esimerkkinä kuukkeli. Se on nyt häviämässä eteläisestä Suomesta. Niin mitä se tarkoittaa? Mitä sillä oikeastaan on väliä yhdellä kuukkelilla, kun onhan siellä paljon muitakin
1: se on, se on se yleinen ihana kysymys, mitä yhdellä lajilla on väli. Tota, tietysti kukkeli ensinnäkin se on, se on tällainen pienikokoinen varislintu, joka elää, joka, joka on niin kuin lapin retkeilijälle tuttu lintu. Ja se on hyvin tyypillinen laji, josta ajatellaan, ihmiset ajattelee sitä yleisesti sellaiset ihmiset, jotka luonnosta jotain tietää. Ja, ja sitä seuraa, että, että se on niin kuin lapin laji. kuukeli oli. Kohtuullisen tavallinen metsälaji koko Suomessa vielä sanotaan vaikka parisataa vuotta sitten ja ainakin ja, ja tota noin, niin sitten vielä sanotaan 40-50-luvulta on, on, niin kuin, on kokoelmayksilöitä, on, on tota paikallisi, paikallisia havaintoja, joita mäkin kahlailin läpi. Esimerkiksi omalta kotiseudulta löysin Hämeennän seudulta havaintoja 50-luvulta vielä. Ja tota, jolloin se on ollut niin kuin tällaisen kuusivaltaisen sekametsän tota, niin kuin peruslaji. Ja se, on, se on laji, joka vaatii tällaisen vanhan naavasen kuusikon tai kuusivaltaisen sekametsän sinne reviirinsä ytimeen, muutaman hehtaarin vähintään, ja, tota, ja, ja sitten niin kuin, jonka se koko reviiri on sitten kuitenkin sellainen, vaikka sanotaan pari neljä kilometriä. Ja tota, tämä reviiri... Niin sen pitäisi olla suurelta osin yhtenäistä metsää. Ja tota, jos ottaa Etelä-Suomen tota ilma, ilmakuvan käteensä tai niin kuin kartan ja selailen netistä, niin on, on tosi vaikea löytää sellaisia ö, metsäalueita. On, on vaikea löytää yhtenäisiä metsäalueita, jossa, jossa olisi vaikka niin kuin pari neljä kilometriä yhtenäistä metsää. Et se se niin kuin, ei ole kuukkeli esimerkiksi, vaikka sitä pidetään vanhan metsänlajina, se vaatii sellaisen vanhan naavasen metsän sinne metsän ytimeen, niin sille käy kaikenlaiset ö, nuoret taimikot, talousmetsät, kaikki siinä on niin kuin ok, kunhan on näkösuojaa saalistajilta.
0: Mm. Et se ei ole siis niin kuin ronkeli, että niin, hän sille just. ei kelpaisi niin tietynlainen metsä, vaan se on vain evoluution kautta sopeutunut siihen, että tarvitsee tämän vanhan Siinä on
1: niinku, niinku kaksi, kaksi asiaa tavallaan, että, että se, se, se ronkelius on tosiaan se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, mutta jos kuukkelija ajattelee esimerkiksi, niin jos se lentää hakkuaukeille, hakkuaukeen reunalla kytiksellä oleva varpushaukka tai kanahaukka kahauttaa siihen ja nappaa sen saalikseen. Eli, eli sille niinku tavallaan tämä, että ei voi elää jossain, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että se kuolee. Ja sitten toisaalta linnuilla on on tietyt luonnonvalinnan ja evoluution kautta, niille on kehittynyt tietynlainen kuva siitä, mitä ne etsii silloin, kun ne etsii itselleen pesimäympäristöä. Ja me ei tietenkään tiedetä sitä yhdenkään lajin kohdalta, mikä se on se tarkka kuva. Ja sen takia saattaa saattaa käydä niin, että menetetään... Lajeja eikä, eikä ymmärretä sitä. Ei, suojel, niin kun tutkijat tekevät hirveästi hommia ymmärtääkseen, että, että miksi, miksi tämä tietty laji ei enää pesi tuossa tietyssä ympäristössä. Ja tota, siinä on yksinkertaisesti kyse siitä, että, että se on sopeutunut ja niin kun sopeutunut elään tietyssä paikassa, mistä saa tietynlaista ravintoa ja, ja missä sillä on niin kun tietynlaiset olot muuten. ja Jos ei niitä ole, niin se lähtee pois. Eli, no mutta
0: kerropa, että minkälaisen kettyreaktion se sitten aiheuttaa, että se kuukeli joutuu siirtymään pois sieltä Etelä-Suomen metsistä?
1: Ö, olin just tulossa okay. siihen, että olin ky- kysymässä just, <laughs> että mikä se sun varsinainen kysymys oli. Ja Juu. nyt mä muistan sen, ja se kysymys oli se, että mitä merkitystä sen kukkelin häviämisellä niin. Eli tavallaan se kuukkeli, niin minkä takia tuon pitkän monologin äsken pili, niin se liittyi siihen, että... että tota, ö, tässä pitää katsoa, mikä se häviämisen syy on. Ja se häviämisen syy on elinympäristön katoaminen. Ja tämä on niin kuin maapallon laajuisesti yleisin syy luonnon monimuotoisuuden hupenemiselle on sopivien elinympäristöjen häviäminen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että, että meiltä on hävinnyt tietynlainen elinympäristö. Suuresta osasta Etelä-Suomea. kukkeli on siis muutamissa paikoissa vielä tavataan täällä Etelä-Suomessa ja Pirkanmaa on viimeisiä alueita, mistä se on käytännössä kokonaan hävinnyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana suojeluponnistuksista huolimatta. Ja tota, se tarkoittaa sitä, että on satoja muita lajeja, jotka käyttää samantyyppistä elinympäristöä, noin niin kuin löyhästi ajatellen, eli tavallaan jos pidettäisiin huoli siitä, että kukkelille on elinympäristöjä, niin autettaisiin samalla kirjaimellisesti siis satoja metsälajeja, jotka on meillä, meillä uhanalaisia tai silmällä pidettäviä. Ja tota, eli se, se pointti, pointti siinä, että miksi yhdellä lailla on merkitystä, niin tavallaan ennen kuin mennään nyt ihmiseen ja meidän olemassaolon turvaamiseen tähän, tähän, niin, niin se pointti on siinä, että... Äh, se kertoo, se häviäminen kertoo isosta mullistuksesta, jossa luonnon tietty ekosysteemi, luonnonvarainen metsä, korvataan toisella keinotekoisella ekosysteemillä. Et, et, joka on talousmetsä. Ja, ja tota noin, niin tässä mm. se voisi olla pähkinäkua.
0: Eli yksi yhden lain häviäminen aiheuttaa myös muiden lajien niin, häviämistä. Aihelta,
1: se on yksi asia, että se aiheuttaa muiden lajien häviämistä, mutta tässä kohdassa nimenomaan se, että se, se kytkeytyy ilmiöön elinympäristön häviämiseen, joka on syynä satojen muiden lajien uhanalastumiselle, eli paikallisten populaatioiden mm. häviämiselle.
2: Niin tosiaan, tosiaan tämä kukkeliongelmahan on aika pitkälle liittyy just tavohakkuu-talouteen, eli kuvat kirjassakin oikein hyvin tätä, tätä ongelmaa. Että yksi mahdollisuus olisi mahdollisesti mu- yrittää mukauttaa metsän käsittelytapoja sillä tavalla, että ne paremmin, paremmin sopisi kuukkelille, eli tämmöinen jatkuvan kasvatuksen tyyppinen, tyyppinen jossa niin kuin jätetään huomattava määrä metsän niin olemassa olevia rakenteita. Niin miten luulet, että tämmöinen voisi, voisi toimia sitten? Ehkä se Ydin, revirin ydin pitäisi joka tapauksessa jättää rauhaa, mutta sitten ympäröiviä alueita voitaisiin käsitellä jatkuvalla kasvatuksella, että ymmärtääkseni tämmöistä on jo mietitty ja suunniteltu, minkä tyyppistä tämmöinen metsänkäsittely voisi olla. Ja samalla tietysti autettaisiin monia muitakin lajeja kuin kuukkelia,
1: Joo, siis, jos nyt oikein muistan, niin kuukkelista on ihan vartavasten tutkimus olemassa. Olisiko Pukkala-nimisen herran tutkimus, Joo, jossa tota, on, on tutkittu kuukkelin ja, ja niin kuin jatkuvan kasvatuksen tota, yhteensopivuutta. Ja sen, näin ainakin löyhästi ajateltuna ja muisteltuna, niin sen tutkimuksen lopputulos oli se, että jatkuva kasvatus sopisi hyvin kuukkelille mm. ja, ja tota, tavallaan kun katsoo näitä, alueita, niin kuin vaikka siellä Parikkalassa sitä aluetta, jolla sitten olin tai etsimässä, niin, tota, niin, niin se ongelma on nimenomaan se laikuttainen niin kuin aukkoisuus, joka ei sovi sille lajille. Ja, tota, ja tietysti se on, se on myös monille muille lajille ongelma. Ja tota, että tämä jatkuva kasvatus avo, avohakkuukeskustelu, niin tämä, on, tämä on niin kuin, mä en ole siihen kirjassa oikeastaan ottanut mitään kantaa, koska Koska siinä se on on hirveän monisyinen keskustelu, jossa pitäisi tavallaan avata kokonaan sen taustat, siihen kuuluu just tämä taloudellinen puoli ja kaikki silloin, että mikä se se tapa on, miten se toimisi tavallaan luonnon kannalta kestävästi, talouden kannalta kestävästi. Ja, näin, ja, ja niin kuin mikäli mä oon oikein ymmärtänyt tutkimuksista, niin, niin jatkuva kasvatus on täysin niin kuin relevantti metsän, metsän tota, käyttömuoto ja näin. Ja, ja tavallaan tämä keskustelu tulee ilman muuta jatkumaan. Tota, ja, Mutta siinä niin kuin se, ehkä se luonnon monimuotoisuusnäkökulma on se, että, että tota, eri lajeille sopii vähän erityyppiset ympäristöt. Esimerkiksi tällainenkin tutkimustulos on olemassa, että... Et, metsolle sopii sellainen yhdistelmä, missä on vähän enemmän avohakkuuta kuin jatkuvaa kasvatusta sillä alueella ja se perustuu siihen, että, että silloin, silloin tota, saadaan mäntymetsiä, koska tota mänty on tällainen... Tai niin kuin kun, jos on pelkkää jatkuvaa kasvatusta ää, tietynlaisena, ainakin nyt mennään vaarallisille vesille, <laughs> mutta tota, niin, niin se on niin suosi kuusta, joka pärjää varjoisissa oloissa ja tavallaan niin männikön saaminen on sitä kautta vaikeaa näin nyt huonolla Suomella sanottuna, niin tavallaan tällainen tutkimustulos liittyy siihen, mutta sekin on vielä varsin puutteellisesti tutkittu asia, että tämä on yhden tutkimuksen yksi tulos ja täytyy lisätä siihen se tärkein asia, eli se, että Metsän suojeleminen, metsän suojeleminen on silti sekä jatkuvaa kasvatusta että avahakkuuta parempi vaihtoehto, mutta halusin tällä vaan sanoa sen, että, että mitä Timokin tässä, mihin Timokin viittasi, että, että, että niin kun metsien käyttö ja suojelu on yhdistettävissä ja sen eteen pitäisi tehdä kovasti ponnistuksia, mm. että, että se tavallaan mm. siinä päästä mm. semmoiseen niin yhdistelmään, mikä olisi aidosti arvioitu niin kuin taloudellisen kestävyyden ja ekologisen kestävyyden kautta. Ja nykyään tämä ei toteudu.
0: Mennään tota mahdollisesti myöhemmin vielä lähetyksessä tarkemmin tähän metsänhoitokysymykseen, joka tietysti erityisesti täällä Suomessa on tärkeä, tärkeä juttu, mutta mä haluaisin vielä lisää pureutua tähän, että kuvaltaisiin, että mistä nämä, tämä monimuotoisuuden hupeneminen johtuu. Niin, niin tietysti ihmisen toiminta kaikki neen mm-hmm. köyhdyttää ympäristöä, mitä se esimerkiksi, se tarkoittaa ekosysteemille, että, että niitty raivataan pelloksi? Mitä kaikki, minkälainen ketureaktio siinä syntyy sille ekosysteemille? Meillähän on Suomessa paljonkin näitä niittyjä ja laitumia niin. kadonnut ja maasto Tosiaan on pusikoitunut. tuolla
2: niin kutsutuilla kulttuurihabitaateilla on paljon ohennalaisia eliöitä, koska, koska niiden tämmöinen nimenomaan keto, ketoluonto on todella, todella vähentynyt dramaattisesti, että se, se on... Elinympäristöt, laisto, siinä on tiukka sidos ja kun elinympäristöt vähenee, niin silloin laisto on, on pulassa. Mutta tietysti tämä sun esimerkki, jos pelloksi raivataan, niin se on totaalinen, totaalinen sitten tämän ekosysteemin muutos, muutos, että siinä ei varmaan jää mitään siitä alkuperäistä juuri jäljelle, jos ihan lähdetään pelloksi raivaamaan ja kyntämään ja näin poispäin, Mut Siinä on... hävii
0: kasveja ja sitten hävii hyönteisiä. Kyllä, ja, sitten kyllä. ja
2: sittenhän tietysti maataloudessa yleensä tilalle tulee monokulttuuri, jonkin näköinen mm. viljakasvi tai muuta. muuta että, mutta useimmissa tapauksissa, niin jos puhutaan elinympäristöjen niin uhanalaistumisesta, jo, jo, joka on tosiaan suuri ongelma, niin se johtuu joko pinta-alan pienenemisestä tai laadun heikkenemisestä. Ja useimmissa tapauksissa metsä Luonnossa kysymys on nimenomaan tästä niin kuin laadun heikkenemisestä, että siellä on tämä lahopuukysymys, eli lahopuuta on huomattavasti vähemmän kuin luontaisesti ja sitten metsärakenteet, puulajisuhteet, isojen puiden määrä, tämmöiset kaikki on, jotka vaikuttavat siihen, siihen luontotyypin niin kuin laatuun ja myös sitten uhanalaistumiseen, kun nämä kaikki heikkenevät ihmistoiminnan seurauksena. Että.
0: Mm. Tässä oli äänessä metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on tietokirjailija-toimittaja Juha Kauppinen. Juha, sinulla oli tähän niittyasiaan. Joo, olin Englisestä.
1: sanomassa just sitä, että mä, mun mielestä toi niityt, se on niin kuin hirveän kiehtova elinympäristö just sen takia mun kirjassa on, on ruusuruohon maamehiläinen yhtenä, yhtenä niin kuin päälajina, jonka kautta kerron tätä, tästä muutoksesta. Ja tota, siinä on se kiinnostava asia, koska siinä niin kuin kasvillisuuden... Hyönteisten ja lintujen tällainen kolminaisuus on, on tosi niin selvästi ja kirkkaasti näkyvillä niitty- ja ketoympäristössä, jossa tota, jos menee tällaiselle niin luonnon niitylle, niin siellä se silmiinpistävä piirre on se, että siellä ei missään kohdassa ole niin mikään laji hallitseva, vaan se monimuotoisuus niin joka askeleella vaihtuu. Tai tai sanotaan niin, että siellä on ehkä useita lajeja, jotka on sitten tämmöisenä yhteisenä, mutta hyvin tyypillistä on se, että kun topografia vaihtelee näin, niin siellä on erilaisia kosteampia ja kuivempia kohteja. Siellä on hirveän vaihteleva se kasvillisuus ja jokainen kasvilaji, jonka tällaista niitulta löytää, niin elättää useita hyönteislajeja, jotka on täysin erikoistuneita juuri sille kasvilajille. Jos vaikka ruusuruohoa ajattelee, niin on 13 lajia, jotka käyttää hyönteislaja, jotka käyttää ruusuruhoa ravintonaan. Ja tota, sitten tavallaan tästä tämän niin kuin diversiteetin, tämän monimuotoisuuden kautta syntyy biomassa. Eli se, että on hyönteisiä paljon niin määrällisesti, niin se syntyy sen diversiteetin kautta. Tässä on niin yksi luonnon monimuotoisuuden tärkeä Olemus. Ja miksi on näin, niin se syy on se, että luonto vaan on tällainen. Se, kun on, luonto on ollut olemassa miljardeja vuosia ja niin kun nämä lajit, mitä me nähdään ympärillä, niin niistäkin suuri osa on ollut olemassa miljoonia vuosia. Niin, niin tämä on niin tavallaan pitkän ajan kuluessa sopeutumisen ja kilpailuväistämisen kautta syntynyt rakennelma ja sitä kautta syntyy se luonnon massa, jota sitten linnut hyödyntää niin hyönteisravintona ja tässä jos katsotaan sit, niin kuin maaseudun muutosta niin, niin siellä on, on niin löytyy edelleen satoja uhanalaisia lajeja ja sitten jos puhutaan kasveista hyönteisistä linnuista ja tota, jotka taantuvat nopeita vauhtia ja on taantuneet menennä vuosikymmenen
0: Hmm. Saatat tässä, Juha Kauppinen, tässä sun kirjassa esille sen, että me usein, kun me puhutaan tästä ö, monimuotoisuudesta, niin tuijotetaan vaan eliölajeihin, että katsotaan, että nyt tämä ja tämä laji on hävinnyt, kun pitäisi enemmänkin tarkkailla näiden lajien populaatioita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Ja, ja esimerkkinä pölyttäjäkato, ongelma saattaa olla fataalikin ihmiselle silloin, kun ne paikalliset populaatiot katoavat.
1: Joo. Tämä on niin mun mielestä just luonnon monimuotoisuuden yksi, yksi iso asia, minkä takia sitä ei välttämättä kauhean syvällisesti ymmärretä, että siinä pitäisi pystyä niin säilyttämään tai pitää mielessä niin eri tasoja samanaikaisesti, ymmärtää, niin kuin, että laji on ihan hyvä yksikkö ymmärtää elämää, se, että on olemassa eliölajeja, mutta jos katsotaan uhanalaistumisen tällaista kehityskulkua, niin se uhanalastuminen käytännössä lajilla tarkoittaa paikallisten populaatioiden katoamista, ja jokainen näistä paikallista populaatioista elää osana jotain ekosysteemiä, jotain niin lajien yhteisöä, joka on taas niin lajien suurempi taso sitten. Ja, ja tavallaan niin kuin, voitaisiin ajatella, että kun tätä uhanalastumista esimerkiksi lajilla arvioidaan, niin Voitaisiin tehdä massiivinen kirja, jonka nimi olisi Suomen lajien paikallisten populaatioiden kehityskulut, mutta se pitäisi sisällään miljoonia paikallisia populaatioita, joita kuka niin kuin ei jaksaisi lukea sitä kirjaa eikä, eikä saisi mitään tolkkua siitä. Siksi tämä lajitaso on niin kuin hyvä olla, olla niin käsitteenä olemassa, mutta että, että näiden paikallisten populaatioiden ja niiden muodostaminen niin kuin muodostamien isojen niin kuin kymmenien satojen lajien yhteisöjen kautta ja sitten yhteisöjen joten niin kuin ympäröivän elottoman luonnon yhdistelmien eli ekosysteemien kautta, niin tavallaan se luonto on olemassa olemassa tota kautta ja sitten jos halutaan ymmärtää sen ekosysteemin kulumista pois, tätä häviämisen trendiä, mikä on ollut olemassa ihmisen toiminnan takia satoja vuosia, niin niin se tapahtuu paikallinen populaatio kerrallaan ja ja Paikallisten populaatioiden, eli paikallinen populaatio tarkoittaa yhdessä paikassa elävää yhden lajin populaatiota, niin, niin näiden paikallisten populaatioiden pyyhkiytymisestä, niin, siitä, pitäisi niin kuin päästä, siitä ilmiöstä pitäisi päästä eroon. Se, se pitäisi saada käännettyä ja silloin tämä tavallaan niin kuin lajienkin tilanne paranee ja sitä kautta pysyy ekosysteemit eli mm.
0: No Timo Kuuluvanen, miksi, miksi Suomessa esimerkiksi mehiläisiä, siis pölyttäjiä, niin Niitä, niitä katoaa. Populaatiot häviävät paikallisesti. ja, ja en, ole, en ole hyvä tieteilijä,
2: mutta varmasti siihen vaikuttaa juuri tämä elinympäristöjen häviäminen, kukkaketojen häviäminen. Osittain sitten tietysti maataloudessa käytävät kemikaalit. Ja tästähän on, on jotain näyttöä. Meillainen itse asiassa on hyvä esimerkki siitä, että että usein kiinnittää huomiota tämmöisiin harvinaisiin lajeihin, mutta itse asiassa pitäisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota näihin yleisiin lajiin ja niiden, niiden populaatioiden muutoksiin, koska nämä yleiset lajit kuitenkin vaikuttaa ekosysteemin toimintaan kaikkein voimakkaammin. Eli mehiläiset pölyttäjät on tietenkin tämmöinen ratkaisu, hyvin, hyvin keskeinen eliöryhmä. Sitten jos metsissä katsotaan mitä tapahtuu, on tapahtunut on esimerkiksi tämä mustikan voimakas taantuminen. Jos siihen lisätään sitten vielä pölyttäjähyönteisten taantuminen, niin mökkiläinen, kun lähtee pari vuoden kuluttua metsään, voi ollakaan, että et mustikoita ei olekaan, jos tämä, tämä niin kuin kehitys jatkuu tällaisena. Eli, eli tässä tuleekin hyvin lähelle jo sitten tämmöistä joka miestä, joka naista nämä ongelmat. Mm.
1: Pölyttäjillä tosiaan, niin, niin se öö, pölyttäjiähän on niin kuin kaikki, kaikki eläimet, jotka edesauttaa sen siitepölyn siirtymistä kukasta toiseen, niin on pölyttäjiä. Pölyttämisessä monet hyönteisryhmät on tosi tärkeitä ja tota, on, on, on niin kuin tutkimuksia, joista näkee sen, että jos, jossa lopputuloksena on se, että, että monet luonnonpölyttäjät on, niin kuin, ne on jopa niin kuin tehokkaampia siinä hommassaan kuin tarhamehiläiset. Tota niin, tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tarhamehiläisten niin oloja pitäisi, että se on jotenkin väheksyttävä asia. Se on niin kuin yksi asia muiden joukossa. Ja, tota, ja tosiaan niin, pölyttäjäkadossa siis ylipäänsä niin kuin hyönteisten vähenemisessä niin, niin tota, siinä, siinä ne trendin suurimmat syyt tutkimusta mukaan on siis elinympäristöjen häviäminen ja sitten Myrkyt neonikotinoideista on puhuttu paljon tässä menneenä vuosina, ja tuota, siitä on todella paljon maailmalta tutkimusnäyttöä neonikotinoidien haitoista pölyttäjähyönteisille, jossa varsinkin sit on, on tutkimuksia, josta näkee, että varsinkin luonnon pölyttäjät, niin, jotka on tärkeitä satokasvien pölyttäjiä, niin tuota, kärsii neonikotinoineista selvästi.
0: Mm. Ja sehän on tietysti helppo ymmärtää, että miksi pölyttäjät ovat tärkeitä suoraan ihmiselle myös siltä kannalta, että jos ruokakasveilla ei ole pölyttäjiä, niin, niin tuota, viljasadot hupenevat ja saattaa aiheuttaa jopa katastrofitilanteita jossakin päin maailmaa. Mutta varmaan niin kuin kokonaisuudessaan hyönteisten merkitystä ei ymmärretä, että miten valtava ketjureaktio siitä syntyy, jos hyönteiset katoaisivat kokonaan.
1: Mm. Joo, siis tämä on on asia, jota jota kirja vartenkin tuli pohdittua. Ja tietysti, kun siitä nyt sitten on on paljon muuten puhuttu tästä hyönteiskadosta, mikä on mun mielestä hyvä asia, se on merkki siitä, että että suurenkin yleisön tällainen kiinnostus ja myös kyky ymmärtää asioita on paljon suurempi kuin mitä mitä yleensä ajatellaan. Hyönteisten... Merkitys, niin tavallaan ehkä jos, jos ajattelee sitä, että hyönteiset ok, niitä tarvitaan pölyttäjinä, niin niitä tarvitaan vaikkapa raatojen ja ulosteiden hävittämiseen. Että, että jos tästä nyt sormia napsauttamalla kaikki hyönteiset katoaisi, niin tuolla ulkona lähinvaikutus saattaisi olla se, että siellä haisisi aika hirveältä, koska tota kaikki... Rotat ja pulut ja kaikki, mitä tuolla kuolee ulkona, niin ne, ne tota lemuaisi saman tien tuossa oven ulkopuolella, kun ei, ei olisi hyönteisiä niitä, niitä tota hajottamassa.
0: Monet pikkulinnut häviäisivät niin, maisemasta.
1: Niin, nimenomaan sitten niin tavallaan lähes kaikki varpuslinnut poikasvaiheessa syöttää, tai lähes kaikki syöttää poikasilleen ö, hyönteisiä. Ja jos niitä ei ole saatavilla, ne lähtee pois. Mm. Ja tota, tämä tarkoittaa siis sitä, että niin kun satakielet, lehtokertut, punatulkut, kaikki linnut, mitä pystyt kuvittelemaan, mitkä pitää ääntä tuolla ulkona ja pitää konserttia alkukesästä, niin niitä ei olisi. Ja, tota, ja, ja niin kun se, et, et, tavallaan se kysymys siitä, että voiko ihminen olla olemassa ilman ekosysteemejä ja, ja vaikka ilman hyönteisiä, niin, niin tota, se on, mä ymmärrän sen kysymyksen, että se on niin kuin että sitä lähestytään helposti näin, koska ihminen ajattelee tavallaan helposti sen semmoisen niin pahimman skenaarion ja sen niin pahempien riskien kautta sen, että apua säilyykö ihminen, jos hyönteisiä ei ole. Mutta mun mielestä se ei välttämättä ole niin kuin se oleellinen kysymys, koska tavallaan mun asiantuntemus ei riitä siihen, että niin kuin sanomaan sitä, että jos, jos me kuvitellaan ihmisen elämää tällä planeetalla sillä tavalla, että meillä olisi nyt tässä... Öö, Kasvatetaan puita tässä näin ja koko ajan suihkutetaan niitä hyönteismyrkyllä, että sinne ei pääse mitkään tuholaiset. Ja, ja tota noin, niin tässä kasvatetaan viljaa, joka muuten, muuten ei tarvi hyönteispölytystä. Tuulipölytteisiä on vilja, vilja, tärkeimmät viljelajit, mutta, mutta niin kuin yhtä kaikki joku hyönteistuholaisena hyönteis, tota pidettyä hyönteisten massaisintyminen voi silti olla uhka sille. Ja et pidetään nyt, niin kuin sumutetaan myrkkyä sinne ja tuhotaan kaikki hyönteiset ja sitten syödään niin kuin, syödään sitä viljaa ja jotain, mitä kasvatetaan jollain petrimalioilla jossain laboratoriossa ja tota pistetään päälle ja keinokuituvaatteita, niin, niin tavallaan niin kuin voidaan ajatella, että, että niin kuin teoreettisesti lähtee kysymään, että on, onko tämmöinen elämä mahdollista, mutta mun mielestä oleellisempi kysymys on silloin se, että halutaanko me sellaista elämää. Ja mun mielestä tämä koko keskustelu, niin kuin avohakkuukeskustelu, luonnon monimuotoisuuden ja laajen huonolaisuuden keskustelu, tämä, tämä niin kuin kaikki siinä ympärillä, niin tämä lähtee just siitä, että Todellisuudessa ei, suuri, suurin osa ihmisistä ei ajattele sillä että joo, että luonto voi mennä, kunhan me saadaan syödä täällä tätä Petrimalilla kasvatettua tahnaa, vaan niin kuin, e, ei, ei ihmiset halua elää semmossa maailmassa, missä ei ole luontoa. Näin mä niin rohkeasti tulkitsisin.
2: Nimenomaan sama asia, että, että tavallaan se oleellinen kysymys ei ole ehkä se, että säilytäänkö me hengissä, jos linnut häviää ja mm. yöntiset häviää, ehkä säilytään hengissä, mutta että se oleellinen kysymys on, että onko semmoinen elämä, enää elämisen arvosta. Että siinä me tullaan tämän monimuotoisuuden niin kuin ihan siihen ytimeen, että, että me koko ajan tingitään tavallaan siitä monimuotoisuuden tasosta. Ja, ja monet ihmiset yhä enemmän ja enemmän asuu semmoisessa ympäristössä, jossa ei ole välitöntä kosketusta monimuotoisuuteen, monimuotoisuuteen. Että tavallaan se, ja kaikki tapahtuu niin hiljaa. Esimerkiksi metsien rakenteen muutokset tapahtuu niin pikkuhiljaa, että ihmiset tehtiin niihin tottua. Eli tämä Monimuotoisuuden häviäminen koko ajan, koko ajan niin kuin jatkuu ja sille tuntuu, ettei ei tehdä mitään. Mutta samaan aikaan ihmiset jo kuitenkin alkaa kärsiä tästä trendistä. Ja hyvä esimerkki on tämä, mitä viime aikoina on tutkittu, tutkittu ihan monimuotoisuuden vaikutusta ihmisen terveyteen. Eli se, että minkälainen kasv, kasvisto, mikä kasvisto, monimuotoisuus asuinpaikan ympärillä vaikuttaa suoraan niin kuin ihan mikropi tähän floraan ja faunaan ja sitä kautta sitten immuunipuolustukseen. Eli jos, jos meillä on alhainen biodiversiteetti, niin on suurempi riski saada erilaisia immuunisairauksia tai immuuni-ongelmia. Tota, ongelmia. Tämä on hyvin konkreettinen monimuotoisuus, ihmisen terveyslinkki. Niin ja sitten tietysti tulee tämä, tämä psyykkinen puoli, että tiedetään kuinka hyvää niin kun metsä tekee ihmiselle ja luonto mm. ylipäätään. Että Puhutaan niin todella merkittävistä asioista. Että. Mm.
1: Joo, tässä tosiaan tuo Ilkka-Hanski ja Tari biodiversiteetti biodiversiteettihypoteesi, mihin viittasit tässä, mm-hmm. niin se on äärimmäisen kiinnostava ja, ja tärkeä. Ja, tota, ja siinähän niin kuin on niin kuin tavallaan vasta raapastupintaa. Eli yle, tavallaan yle. se oleellinen juttu on päästä kartottaa pitkälle tätä niin kuin mikrobien lajistoa, jossa ollaan. Niin kuin vasta ihmisen kohdalla edetään tietty, tietyssä kohtaa, ja, ja niin kuin, koska se on kaikki niin kuin geneettistä työtä, sitten, tai niin kuin pitää päästä geenitasolle, että nähdään, mm-hmm. mikä se lajisto on ja kuinka, kuinka paljon niitä lajoja ja sit siitä niin varmaan joskus tulevina vuosina edetään niin kuin, ää, muiden eliryhmien pariin ja nähdään se, että, että kasvi, kasveilla ja eläimillä ja näillä, että onko, onko tosiaan niin, että mm-hmm. kaikilla on oma, oma niin tällainen mikrobisto niin omassa elimistössä ja että ihmisellä on niin tärkeää ja hyvä olla tekemissä mahdollisimman suuren joukon kanssa. Esimerkiksi näin se, näin se voi olla, mutta että siinä ollaan niin tutkimuksessa alkupisteessä vastassa. Mm. Tästä piti sanoa just tästä, mitä, mitä Timo äsken sanoi siitä, että tämä niin metsien monimuotoisuuden hupeneminen, vaikka se on vaikea asia havaita, mm. niin tässä justiin mua vaivaa jonkun verran niin ympäröivässä keskustelussa se, että ja tavallaan niin kuin ekosysteemien kohdalla puhutaan romahtamisesta ja, tota, niin niin kuin puhutaan, ja samoin niin kuin se liittyy mun mielestä tähän hyönteiskatoasiaankin se tietynlainen niin jonkunlainen käännekohta. Ihminen, ihmisen aivot ehkä toimii sillä tavalla, että meillä on niin kuin tarjottava joku tietty käännekohta, jonka jälkeen kaikki romahtaa, mutta mä en niin kuin itse, ja tämä on nyt täysin siis Kielellinen asia. En ota kantaa siihen, voiko ekosysteemi romahtaa. Totta kai niin kuin ekosysteemissä on olemassa tietyt niin kynnyskohdat ja sitä on tutkittu mm-hmm. paljon ja niin kuin, jonka jälkeen se menee semmoisen tilan, että se niin kuin, ei enää palaudu helposti mm-hmm. takaisin ja näin. Mutta että, että, niin kuin romahdussanan käyttäminen on sillä tavalla niin kuin, mun mielestä huono, koska se, kun sitä romahdusta ei tule, niin se synnyttää ihmiselle semmoisen ajatuksen, että hu, selvittiin. Kun Mä niin kuin puhusin mieluummin ekosysteemien kulumisesta. Paikallinen populaatio kerrallaan häviää. Se on trendi, se on vähenemisen trendi ja se trendi pitää saada käännettyä. Ja se on, se on fakta, että se trendi on olemassa. Se tiedetään niin kuin uhanal- lajeen niin kuin ja ylipäänsä lajiston seurannasta tiedetään, että tällainen trendi on olemassa.
2: Joo, niin tämä romahtamis. Käsitän, niin on tosiaan pikkasen ongelmallinen, että sillä tarkoittaa sitä, että ekosysteemi on muuttunut niin kuin täydellisesti erilaiseksi, eikä katsotaan, että se ei voi enää palautua. Tämä termi tulee t- täältä IUCN, tai Kansainvälistä luonsuojeluliiton niin spekseistä, eli, eli tämä viimeinen ohennalaisarviointi tehtiin sillä tavalla, että siinä oli, otettiin niin kuin lähtökohdaksi tämä IUCN, Käsitteet, ja sitä kautta tämä tuli tää romahtaminen, että to, toki se on pikkasen Ehkä se on on ehkä suomen
1: sanana vaan semmoinen, mikä niinku, se rinnastuu helposti sitten hiekkalinnan tai
2: korttitalon romahtaminen, kyllä, kyllä, äkillinen. Kyllä, joo, mut se mm. Mutta lajeja ja
0: häviää ja on todettu, että tämä nykyinen kuudes sukupuuttoaalto niin on ö, huomattavasti nopeampi kuin Sukupuutaalto on historiassa ollut ja se on ihmisen aiheuttama. Siinä mielessä ehkä romahtaminenkin voi olla ihan paikallaan tuo termi. Mutta mennään nyt vielä tarkemmin tähän metsäympäristöön, koska sehän on meille suomalaisille se tärkein tärkein juttu ja tietysti paras tapa suojella tätä monimuotoisuutta olisi antaa luonnon hoitaa omat hommansa ja luonto mm-hmm. saisi kasvattaa niitä suuria metsiä, mutta tämähän nyt ei ole mahdollista, koska meidän pitää kuitenkin elää täällä jotenkin ja, ja Suomekin on itsensä köyhyydestä nostanut ja sellutehtaiden avulla ja edelleen metsää hakataan. Itse asiassa paljon tällä hetkellä sellua ja kartonkia valmistetaan meillä yhä enemmän, niin Miten tämä, tämä nyt voidaan ratkaista? Tässä aikaisemmin tulikin vähän esille teiltä molemmilta, että itse asiassa luonnonsuojelu ja metsän taloudellinen hyötykäyttö eivät ole toistensa poissulkevia asioita.
2: No tiettyyn rajaan asti, että, että tässä on kaksi asiaa niin tärkeitä Tietysti se metsien käytön intensiteetti, kuinka paljon hakataan, että nythän on koko ajan hakkumääriä nostettu. Tällä hetkellä liikutaan siellä 80 miljoonan kuutiometrin tasolla. Mutta sitten mitä tarvittaisiin vastapainoksi on tietysti metsien suojeluun panostaminen, että meillähän tämä metso, Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma, jonka rahoitus on ollut valitettavan vähäistä, sitä on leikattu voimakkaasti viime vuosina, eli, eli ehdottomasti pitäisi saada tämä rahoitus kuntoon. Ja, ja toinen tärkeä pointti olisi lähteä kehittämään sitten tämmöisiä talousmetsien niin hoitotapoja, jotka, jotka ottaisivat paremmin huomioon. Monimuotoisuuden. Eli me voitaisiin ottaa oppia metsien rakenteista, dynamiikasta ja aika pienillä uhrauksilla itse asiassa ylläpitää semmoisia luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä, jossa oletettavasti sitten tämä lajisto pärjäisi huomattavasti paremmin kuin tämmöisillä siis metsillä siis avohakkuu talouden kautta syntyneillä metsillä. Eli tämän tyyppistä tutkimusta tehdään koko ajan, yritämme tehdä. tehdä mahdollisuuksien mukaan ja kehittää näitä uusia metsähoitomenetelmiä.
0: Mutta eikö nykyäänkin jos siis avohakkuu alueelle, niin jätetään sinne semmoisia niin sanottuja jättöpuita, vanhimpia puita, ja jätetään lahopuuta ja ristatikkuja. Kyllä, kyllä se
2: jätetään, mutta verrattuna luontaisiin määriin ne on hyvin, hyvin alhaisia määriä, että se on se viisi puuta hehtaarille suunnilleen sitä luokkaa. Ja
0: sitä pitäisi tehdä siis enemmän tämän tyyppistä menetelmän. No
2: jos suhteen. avohakkuuta halutaan tehdä, niin siinä pitäisi ehdottomasti jättää huomattavasti enemmän lahopuuta. Miksi Järe- se lahopuu järe-tä. on
0: tärkeä? Otetaan sekin tässä nyt, kun siitä no, aina puhutaan. Niin la-
2: lahopuu on sen takia tärkeä, että jos meillä on 20 000 metsälajia, niin niistä, niistä niin kuin neljännes on lahopuusta riippuvaisia. semmoinen 5 000 lajia, lahopuusten riippuvaisia lajeja. Eli lahopuu on ihan keskeinen. Niin resurssi metsälaistolle.
1: Niin siihen on nimenomaan virittynyt sen laapun ympärille kaikista niin parhaiten, tai siellä on kaikista parhaiten nähtävissä mun mielestä tämä monimuotoisuuden niin olemus. Eli se, että kun on erilaisia eri lajisia puita, jotka on kuollut eri tavalla, niin näille kaikille on olemassa erikoistuneet lajit. Ja Tota, Tämä on nimenomaan sitä sopeutumista ja niin kun kilpailun väistämistä, tavallaan sitä, sitä millä tavalla niin monimuotoisuus syntyy, ja niin spesialisoitumista, erikoistumista tietynlaiseen resurssiin. ja Tätä kautta niin syntyy se metsän vaikkapa hyönteisyhteisö, niin se syntyy tällä tavalla, tällaisen niin suuren monimuotoisuuden kautta. Ja tota, ja sitten jos niin kuin ajatellaan tätä vaikkapa nyt sitten verrattuna niin kuin yhden lajin ö, talousmetsään, niin se tota, ero on esimerkiksi siinä, että, että tällaisessa monen puulajin ö, monimuotoisessa metsässä, niin se, se tiedetään lukemattomista tutkimuksista, että, että Tuholaisina pidettyjen hyönteisten massaesiintymiset, niin ne, ne niin kuin tavallaan ryöpsähtää helpommin sellaisessa yhden puulajin tasa-ikäisessä metsässä. Ja tota, siellä siellä niin kuin ikään kuin hetkellisesti se resurssi määrä voi olla niin iso, että se, 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 niin se massaesiintyminen on myös suurempi. Tota, tällaisessa monen puulajin sekametsässä, jossa vielä on eri ikäisiä puita, niin tota, niin siellä yhdelle tällaiselle erikoistuneelle tuholaislajille, niin, tai tuholaislaji, puhutaan, puhun mieluummin siis tuholaisena pidetystä lajista, koska tietysti ne ekosysteemin näkökulmasta on mitään muuta kuin yksittäisiä lajeja muiden joukossa. Mutta että, Esimerkiksi
0: et, tämä kirjanpainaja. Niin,
1: niin, että se massa esiintyminen kerta kaikkiaan se ei pääse, pääse syntymään, koska yksittäisen yksilön on vaikeampi löytää resurssia, eli sopivaa puuta, missä se Pääsee lisääntyyn ja, ja tota noin, niin siinä on sit niin kun näiden, näiden hyönteisten myös niin pedot ja loiset isossa mm. osassa, joita on satoja lajeja. Mm. Tota, näin, että se on niin moni, moni, monimutkainen kuvio, mutta yksinkertaiset voidaan sanoa, että, että monen puulajin luonnonmetsässä se esiintyminen ei ole niin todennäköinen ja se todennäköisesti katkee nopeammin. Mm.
2: Tuo pitää paikkansa ja usein vähätellään pohjoisia metsiä. Täällä on niin vähän pu, puulajeja, että tää on yksinkertainen systeemi, mutta jokaisella puulajilla on oma seuralaislajistonsa. Eli, eli se, että meillä on useita puulajeja metsikössä vaikka kolme, niin se on ihan eri asia kuin jos meillä olisi vain yksi puulaji sen koko laiston kannalta, koska tämä puusto tu- tuottaa sen koko ekosysteemin perustuotannon, eli ne resurssit, joilla sitten nämä, tämä muu eliöstö elää, ja ne habitaatit. Eli tämä on, tämä on hyvin tärkeä, tärkeä juttu ymmärtää, että Eli pitää vähätellä pohjoisten metsien diversiteettiä.
1: Plus, että tuohon vielä liittyy sitten tämä oli aikaisemmin puhetta, niin nimenomaan siis tämä pohjoisessa metsissä, että et, et jos ajatellaan tätä meidän niin kun kuukkelit, hömöttiäinen, ää, ehkä otetaan pohjantiikka mukaan siihen, tällainen tietynlainen niin kun metsien hyönteisiä syövien lajien niin tota, lintuyhteisö, niin jos ajattelee, että, että, että esimerkiksi siitäkin, niin hämmötyäinen, töhtötyäinen on uhanalaisia. Kuukkeli on koko maassa silmällä pidettävä, se on Lapissa niin vahva se kanta, mutta etelässä se on, 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 on tota alullisesti sukupuutoskautta uhanalainen ja, ja tota noin, hirveästi vähentynyt. Niin, tämä tarkoittaa siis juuri sen pohjoisen, niin kun Ekosysteemien vähälajisuuden, jos verrataan niitä tropiikkiin, niin tässä vähälajisuudessa mun mielestä se iso, iso juttu on just siinä, että yksittäisen lajin vähenemisellä ja häviämisellä on niinku siellä ihan järisyttävän suuri merkitys. Nämä kaikki lajit esimerkiksi kuukkelikin syö yöperhosten ja kovakuoriasten ja munia ja, ja toukkia ja tai näitä varhaisia asteita, niin, niin tota ne on kaikki just näitä, mistä, mistä sitten tulee nämä, mitä samoja eläimiä on nämä tuholaiset, jos ajatellaan havununnaa, se on yöperhoinen kirjanpaine ja se on kovakuoriainen. Ja tämä on just sitä niin kun lintuyhteisöä, joka on hävinnyt ja jota ei, ei niinku tällaisessa yksipuolisessa talousmetsässä elä. Mm.
0: Me ei ole ilmastonmuutosta tässä vielä mainittu, mutta se täytyy tietysti mainita, että siitä ei ole mitään tietoa sitten, miten se tulee vaikuttamaan meidän pohjoiseen havumetsään, joka on jääkausien myötä sopeutunut nimenomaan kylmään ilmastoon.
2: Onhan siitä tietysti niin. skenaarioita Moni, niin, moniakin, aivan että mitä, malleja, malleja kyllä. Niin. todennäköisesti voi tapahtua. Että.
0: Joo. Mä oon tässä nyt sivukaupalla joutunut hyppäämään kysymystä, kun aika rientää. Oli tarkoitus puhua vähän tarkemminkin siitä, että vähän tämmöistä positiivista tähän loppuun, mutta ehkä muutama minuutti ehditään, että että toistaiseksi tätä monimuotoisuuden köyhtymistä ei ole saatu katkaistua, mutta toivoa varmasti on. Luin tässä muutama päivä sitten hyvän uutisen, että Nasan satelliittikuvien perusteella nähtiin, että maapallon kasvipeite on kasvanut. Intia ja Kiina ovat urakalla istuttaneet metsää, eikä pelkästään yhtä puulajia, vaan useita puulajia nimenomaan monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tätä kasvipeitettä on tullut kokonaisen Amazonin sademetsän verran lisää maapallolle tässä viimeisten 17 vuoden aikana. Se on hyvä uutinen, mutta mitä voitaisiin tehdä? Sä sanoit Juha tuossa alussa, että itse asiassa olisi ihan yksinkertaista tämä koko homman ratkaiseminen. Mm. Voidaan myös ennallistaa soita, voidaan istuttaa metsää, voidaan jättää lahopuuta sinne ja tällä, tällaisilla keinoilla.
1: Joo, tämä on katsoen niin, Minun tuota, Selvitä minuutissa. Niin, eli, eli siis <laughs> sa, Joo, mä, mä ehkä sanoisin tähän ennen kuin annan Timolle puheenvuoron mieluummin, niin, tota, mä sanon, että äh, hämmästyttävän suuri Lajien joukko kuitenkin on edelleen olemassa. Eli Suomesta on hävinnyt tämänhetkisten tietojen mukaan semmoinen 300 lajia ää, tota noin, ää, sukupuuttoon tai, tai sanotaan niin kadonnut täältä ihmisen toiminnan seurauksena. Ja tota, tuhansia lajeja on täällä, melkein 50 000 lajia, niin se on hyvä. Nyt kannattaa toimia. Ei kaikki toivoja mennyt. Kyllä.
2: Niin, se kymmenes luonnolle periaate minusta olisi hyvä, että jos me saataisiin nostettua Etelä-Suomen metsien suojeluaste siihen 10 prosenttia, siis Etelä-Suomessa on suurin osa luontoista monimuotoisuutta Suomessa, niin, niin se olisi jo merkittävä. Ja sitten lähdetään kehittämään noita metsähoitomenetelmiä paremmin luonnon monimuotoisuuden huomio, huomio, huomioon otta, ottaviksi.
0: Kiitoksia Timo Kulvainen ja Juha Kauppinen. Kiitos myös kuuntelijat ja tapaamisin taas ensi tiistään.